0: Vi har inte den typen av samtal, jag uppfattar inte den typen av samtal, utan det är mer att vi måste sänka priserna, vi måste better, vi måste, vi, alltså det blir lite samma sak som sägs om och om igen. Jag skulle vilja se mer disruptiv diskussion kring våra byggpriser än vad jag uppfattar att vi har idag.
1: Hej och välkomna till Carousels podcast. Mitt namn är Emrah Al-Kirwi och jag kommer att guida dig genom intervjuer med branschledande profiler från näringslivet. Vilka trender agerar de på och hur utvecklas våra städer? Det blir även en hel del entreprenörskap och framtidsspaningar. I det här avsnittet träffar vi Maria Sätedal, styrelseordförande för PropTech Sweden och numera även fastighetschef på Stena Fastigheter. Hon har en imponerande karriär så här långt med avtryck i både fastighetssektorn och medtech. Vi pratar bland annat om vad hon lärt sig och vill dela med sig av och varför digitalisering är viktigt, inte minst i fastighetsbranschen just nu. Vi går även in på några av bostadsmarknadens utmaningar, vi pratar ledarskap och bolagskultur och vilken superkraft Maria tycker är viktigast. Vi kikar på de hetaste fastighetstrenderna och vad hon skulle starta för bolag idag om hon var entreprenör. Trevlig lyssning! Carousel är en ny fastighetsrådgivare med fokus på kommersiella fastigheter. Våra uppdragsgivare är allt från börsnoterade fastighetsbolag till mindre familjeägda sådana. Vi kombinerar personlig service med tech vilket gör oss snabbare och mer träffsäkra i våra uppdrag. Vi hjälper fastighetsägare med uthyrning, utveckling och transaktion. Läs mer på carouselgroup.se Hej Maria och välkommen. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Du har en väldigt intressant bakgrund som vi kommer komma in på. Och ämnet PropTech och PropTech Sweden där du är styrelseordförande är vi också spända på att höra mer om. Och vi kan köra igång direkt med PropTech som ämne eller område. Vad är det för något egentligen?
0: Jättebra fråga och det är många som ställer sig den frågan. Vad är det för någonting? Och det kan bara bli ett slitet ord. Men det är så att säga tekniska lösningar för att fastighetsbranschen ska nå sina mål på ett bättre sätt eller på ett annorlunda sätt. Eller fortare än vad man gör idag.
1: Och äh, när du säger fastighetsbranschen, vilka parter är det vi pratar om?
0: Mm. Nej, men det, det, det är många olika som jobbar inom med, 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 med PropTech och det är ju... Fastighetsbranschen, alltså fastighetsägarna själva som äger byggnaderna, men det är också byggbranschen med byggentreprenörer. Det är de som kommer med de olika digitala lösningarna i form av sensorer, och plattformar, uppkopplingar, energisparlösningar till exempel, men också service, digitala servicelösningar och Även de som satsar kapital i PropTech-branschen är också en del av PropTech.
1: Mm. Och var står branschen idag, jag tänker, mognadsmässigt i jämförelse med andra techområden?
0: Mm. Man kan säga så här att det finns en stor outnyttjad potential. Så att det finns en innovationskraft, det finns innovativa bolag och idéer. Fastighetsbranschen har inte riktigt ännu eh, fått fatt i den och fått grepp om den och fått en fart som jag ser att eh, den skulle kunna få.
1: Var, vilka branscher kan man snegla på? Finns det något närliggande eller någon, någon slags förebildsbranscher man ska kalla det?
0: Det som jag tittar på eh, och fått nyfiken på, som också har väckt min egen nyfikenhet, är ju telekombranschen, eh, som har gjort en väldigt stor förflyttning. Eh, man tänker på Enkelt bara, man pratar om telekomkommunikation från telefonit, hur det fungerade för 10-20 år sedan och hur det är idag. Där du inte bara pratar om en telefon utan du pratar enormt mycket mer om alla appar och andra kommunikationsnät Så där har vi en helt ny situation. Helt annorlunda från den vi hade tidigare. Man kan också titta på musikbranschen som också har, där vi lyssnade på CD-skivor och LP-skivor, där vi nu har helt andra sätt att lyssna och konsumera musik. Och det gäller ju även film. Så att, och den jag ska säga, förändrade, eller den stora alltså, omställningen, disruptiva utvecklingen, har fastighetsmänniskan inte riktigt gjort ännu.
1: Mm. Om vi går tillbaka karriärsmässigt, för det är intressant att höra din, hur du hamnade här. Du har ju flera perspektiv med dig. Hur har din, din karriärbana sett ut? Jag läser bland annat här att du har... Bakgrund inom nämnde på Sveriges domstolar. Du satt i styrelsen på HBV eh, som hanterar inköp på Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Även i vd-rådet som kortfattat jobbar med att digitalisera allmännyttan. Eh, du var vd för ett fastighetsbolag, Växjöbostäder och så vidare. Vad eh, Kan du ta sig igenom resan? Hur har det sett ut?
0: Ja, Om jag backar tillbaka redan från... Alltså skola och eh, utbildning och så, eh, så är jag byggnadsingenjör i grunden och eh, blev klar i slutet av 80-talet och började jobba i byggbranschen. Och sen för oss som har varit med länge så vet vi att luften gick ur byggbranschen i början av 90-talet och eh, då eh, kan jag säga så fick jag ändra bana. Innan jag gjorde det så, så flyttade jag utomlands en kort period. Eh, jag och min nuvarande man eh, och Fick lite erfarenheter kring det. Kom tillbaka till Sverige, jobbade lite till i, i bygg- och fastighetsbranschen. Men sen så utbildade jag mig till maskiningenjör och började med jobba som teknikkonsult inom olika områden. Men främst inom medtech. Och, eh, först handlar det om produktion och kvalitetssäkring i produktion och regulatoriska krav och den typen av konsultuppdrag. Sen utbildade jag inom detta och därefter så började jag jobba som utvecklingschef på en stor medtech-koncern i Sverige. Och fick ansvar för en stor utvecklingsavdelning. Jättespännande med alla delar, både mjukvara och hårdvara. Och utvecklade nya, många nya produkter och, så och även uppdaterade mycket. Otroligt lärorik process och uppdrag. Sen kan man väl säga, nu har jag kört ganska fort fram och med med början av 2000-tal, eller 2007-2010 någonstans där. Då började det hända saker till i byggbranschen igen och städer började utvecklas. Växjö började bygga väldigt mycket och då kände jag att jag vill vara med. Jag vill vara med och bygga den här staden där jag bor i och göra den bättre och få ha en roll i det. Få vara med och påverka. Så då började jag jobba för ett lokalbolag i ett kommunalt sådant som byggde både offentlig byggnader men också var med i en arenastad. Där byggdes väldigt mycket arenor. En otroligt spännande tid. När det var knappt tre år så fick jag frågan om jag ville leda en fusion mellan två stycken bostadsbolag i Växjö. Kunde slå ihop de två bostadsbolagen, då, där det ena hade 4,5 tusen bostäder och det andra 6,5 tusen bostäder. Slå ihop det till ett och bygga ett helt mycket starkare bolag.
1: Vad var anledningen till att man fusionerade?
0: Ja, man såg inte, som det var samma ägare så såg man inte nyttan med att ha två bolag i en stad. Och man såg också möjligheten att bygga upp ett, mycket, ett nytt och mycket starkare bolag. Och få andra synergieffekter. Så att eh, det uppdraget tackade jag till. Jag till. Och eh, såg det som ett väldigt stort förtroende också. Att bygga ett nytt bolag i en stad som växte där det hände väldigt mycket. Och hade många andra uppdrag med i, i det uppdraget. Bland annat så skulle vi också se över ekonomin. Eh, både kostnader eh, och intäkter. Men också se till andra möjligheter. Eh, bland annat digitaliseringen. Men innan man, jag kunde komma in på det och börja gräva lite i det så var det väldigt många andra saker som skulle göras. Bland annat så skulle vi öka byggtakten, så vi började bygga väldigt mycket bostäder. Vi skulle börja renovera mycket mer än vi gjorde tidigare, så det gjorde vi också. Vi skulle också öka underhållet. Vi skulle öka intäkterna, jobba med hyresintäkterna och det kommer vi gott att komma till lite vad det var för utmaningar med det. Vi skulle sälja en del av fastighetsbeståndet, attrahera privata hyresvärdar att vilja investera sitt kapital i Växjö. Så att eh, det var en väldigt, väldigt spännande uppdrag. Slutade ändå, när jag slutade så, så lämnade jag eh, mitt uppdrag och jag känner så stolthet över det. God ekonomi och vi hade gjort det här som vi, var, vi skulle göra eh, ifrån ägarna och politiken som ville bygga något annat. Rent generellt, men det som jag också tar med mig, och det är det som vi kom in, och det är det här med möjligheterna kring Proptech. Mm. Att göra skillnad där på ett mycket intressant sätt. Mm. Och där är många lärdomar med, med där som jag bara tar med mig framåt nu.
1: Och vad om vi tar något eller några av dem som har fastnat, vad skulle det vara för någonting?
0: Det kopplat just den här Proptech, så, så det som har fastnat är... Om jag tar tre saker så är det kultur, en bolagskultur för att kunna anamma och titta på, nyfiket på möjligheterna, men också en organisering kring det. Men också det här kundfokuset, hålla sig till det som man kallar kundresan. För vem gör vi detta? Har det externa perspektivet och göra det för hyresgästerna och förenkla det och ha en hög kvalitet i det man gör. Så de tre sakerna tar jag med mig där.
1: Du nämnde lite utmaningar där med att höja intäkterna och så vidare. Vad kan du gå in på det lite grann?
0: Ja, kan man säga, det är ju det är som är lite slabbigt vi hyresreglering. Det vi har det är bruksvärdeshyror i det här landet. Och De sätts ju i en förhandling med hyresgästföreningen. Och det är ju alla hyresvärdar man jobbar med de här på olika sätt. Det som man jobbar mest med och som får mest uppmärksamhet är ju årshyresförhandlingar. Och de utmanar ju på många sätt. Konflikten ligger oftast i att vi har olika värderingar och det har varit oklart om vad det är vi förhandlar. Alltså oklart vad, vad saken är. Och det gör då att det blir konflikten som är i fokus. Dels i förhandlingsbordet men också medialt. Och nu har det gjorts ett arbete i så kallade treparten- med fastighetsägarna, Sveriges allmännytta och eu Så nu ganska nyligen så har man blivit överens om- vad det är vi ska förhandla om. Och det är väldigt bra att man har kommit så långt. Sen ska ju det här implementeras ut i landet. Och där ligger det många utmaningar i det. Lärdomarna från de förhandlingarna som gjorde i årshusförhandlingar- är ju att hur komplext det är när man inte pratar om samma sak- och har olika uppdrag och har målkonflikter i de uppdrag man har i förhandlingarna. Eh, och det tar mycket kraft och energi och eh, mycket badwill kopplat till detta. Mm. Det är åsynsförhandlingar. Om vi pratar bruksvärde då, som, som blir aktuellt att pröva om man inte kommer överens i förhandlingar i domstol, eh, i hyresarendenämnden, så är ju... Jag det, komplext det också, för där hamnade också i värderingar vad, eh, vad det är rätt hyra och vem är det som avgör vad som är rätt hyra. Vi gjorde, renoverade ett miljonprogram, ett stort närmare 300 lägenheter och i samband med det så höjde vi ju standarden ganska rejält förutom att vi då skapade ett fullständigt hållbart område när det gäller på med, med energiförbrukning bland annat. Så behövde vi höja hyrorna där och då hade vi en historia med oss och också en, en uppfattning om vad allmännyttan står för och vad, hur allmännyttan ska sätta hyror. Och ibland kan vi mötas av en uppfattning att, att allmännyttan är ett slags social housing och att vi därför ska ha lägre hyror än de privata. Så är det ju inte. Det kom ju en lagstiftning 2011 som kallas albi som säger att nej Kommunala och allmännyttiga bostadsbolag agerar på samma principer som de privata så att hyran ska sättas på samma sätt. Men det finns fortfarande uppfattningar av värderingar som blir svåra att eller som också blir en konflikt i förhandlingarna när vi då ska renovera och sätta rätt hyra. Vi lyckades inte riktigt sätta hyran i förhandlingar och det pågick i många år. Vi försökte på olika sätt komma överens men vi lyckades inte. Och då gick vi till domstolen med hyres- som fick avgöra detta och då gick det fort. Mm. För där blir det saken man pratar om. Man går in och sakligt jämför olika hyror, olika lägenheter, standard och läge. Och domstolen tittar sakligt på det här och avgör. Och i det fallet då så avgjorde de helt och hållet nästan till 99% enligt våra yrkande som hyresvärd.
1: Det här avsnittet är sponsrat av Office Matcher, det smidigaste sättet att hitta ert nya kontor. Välj era kriterier och låt hyresvärdarna slåss om er. Inom 48 timmar får ni matchande förslag och väljer vilka lokaler ni vill besöka på visning. Tjänsten är kostnadsfri för er som hyresgäst, så gå in på officematcher.se. Utmaningen med att bygga bostäder som fler har råd med har ju ofta varit på tapeten och är ett problem. Gick ni in på det? Det gjorde ni säkert, men, men vad, har du med dig något därifrån hur vi ska lyckas i våra städer bygga mer priseffektiva bostäder för alla?
0: Nej, men det, det är ju en komplex fråga som ständigt är på tapeten för de flesta fastighetsägare som vill satsa på att bygga nytt och vara med i den tillväxt och efterfrågan som finns. Det blandas ofta ihop med att vi måste bygga bort bostadsbristen och det har jag svårt att se, för bostadsbristen upplever oftast de människorna som inte kan efterfråga nybyggt. Och då är inte lösningen bygga nytt. Även om man pressar priserna så mycket som helst så är ju alltid nytt mycket dyrare än det gamla, eller det äldre, eller det renoverade. Och en annan aspekt är också att det gamla, det äldre, med låg hyra, det har ju väldigt långa kurtider. Och återigen, de som mest upplever bostadspristen har inte samlat kötider, oftast inte. Och då upplever man det väldigt starkt. Unga människor till exempel. Och det här gör ju då att, att du får en att det upplevs som en bostadsprist överallt, men du löser det inte på bygga nytt. Och de marknadsförutsättningar som, som fastighetsägare och även byggbranschen har, ja, vi lyckas ju inte tillsammans med den när priserna går upp och vi inte kan ta ett investeringsbeslut för de Priser som jag fått in, ja det vi ger inte en hyra som vi tror på går att hyra ut för. Ja men då stannar ju byggnationen. Och det är ju inte bra för någon att vi inte kan möta efterfrågan och tillväxt med rätt priser. Så att eh, och den här andra branscher, vi nu pratar tech branschen lyckas ju bättre. Varför kan inte vi lyckas med det här är ju den stora frågan och... Vad det beror på, det är många parametrar, men jag tycker att det borde kunna lyckas bättre.
1: Mm. Finns det ett specifikt område eller några inom fastighetsbranschen eller bygg eller alla de här aspekterna som är relevanta i den här frågan, där du ser effektiviseringsmöjligheter?
0: Det finns ju alltid effektiviseringsmöjligheter oavsett vad man är men vad det ger i slutändan i pengar. I antingen hyra eller i köpa bostad. Det är svårt att säga. Men det betyder ju inte att man inte ska ge upp på att alltid titta på effektiviseringsmöjligheter. Jag tror att byggbranschen är bra på det och letar lösningar. Jag tror också att fastighetsbranschen, alltså om man tittar på fastighetsägarna så är de också bra på det. Men inte tillräckligt bra. Och om vi tittar på det här med, med att se proptäck eller se dem så säger så jag att det inte riktigt finns den. Säga, eh, nyfikenheten som en superkraft i att var nå, hur kan vi ge oss själva en ny eller en annan situation? Och när det gäller bygga nytt, kan vi ge oss själva en ny situation? Och hur gör vi det? Hur kan vi göra en ganska disruptiv förändring? Vi har inte den Typen av samtal, jag uppfattar inte den typen av samtal, utan det är mer att vi måste sänka priserna, vi måste vi måste, vi, alltså det blir lite samma sak som sägs om och om igen. Mm. Jag skulle vilja se en mer disruptiv diskussion mm. kring våra byggpriser än vad jag uppfattar att vi har idag.
1: Att det här blir mer marginellt som vi håller på med nu.
0: Precis, precis.
1: Om vi jämför, du var ju på vd som som sagt jobbar med att kortfattat underlätta digitaliseringen av allmännyttan. Mm. Har du en uppfattning om hur långt fram man ligger tekniskt jämfört med privata fastighetsbolag?
0: Nej, jag, jag har faktiskt ingen insyn i att se hur, hur skillnaderna ser ut. Mm. Jag tror att det är från bolag till bolag och att det handlar om människorna bakom bolaget hur
1: långt man har kommit. Mm. När du var på Växjö om vi tittar på... Du hade ju hundra medarbetare ungefär. Ledarskapsfrågan. Hur är och var du som ledare?
0: Hur det är att vara?
1: Hur du är som ledare.
0: Ja, hur jag uppfattas.
1: Mm.
0: <laughs> jag frågar mina medarbetare där. Men det jag fått höra det är att jag är äh, lyhörd, tydlig. Och äh, att jag får saker att hända. Det står inte still runt mig. När jag hade en medarbetare som kommer från näringslivet och in och eh, ibland finns det lite uppfattningar om kommunala bolag och det finns myter om hur det är att jobba på ett kommunalt bolag. Det går långsammare eller på annat sätt. Så. Hon kom innanför dörrarna där och eh, jobbade där under några år. Jag slutade ganska snabbt men hon sa det att jag har fått en helt annan uppfattning om vad det innebär att jobba i ett kommunalt bolag. Och... Eh, för mig är det väldigt positivt. För att jag förstår ju att när man är vd för Boda så präglar man ju en kultur. Och man präglar den ganska mycket med sitt sätt att leda. Och att hon uppfattar det på det här sättet tycker jag är väldigt positivt. För det är precis det som det behöver vara. Alltså man behöver ha ett ledarskap som driver utveckling. Som har ett tryck framåt. Men har, eh, samtidigt inte är torndöva. Och kunna backa. Men också våga. Våga göra fel. Och lära sig av det. Och så mitt ledarskap ligger runt det här. Göra skillnad och så kommer man Men att skapa en, en, en kultur där det är okej okay att det blir fel ibland. Bara du lär dig någonting av det. Och en kultur där man vågar prova. Och eh, kan komma med idéer. Eh, och, och ganska många idéer. Eh, allt kanske man inte gör. Men åtminstone att kulturen är där att det finns en, ett, ett intresse av att höra. Vad har du för tankar? vad har ni för om det här? Men samtidigt flytta framåt, verksta hela tiden, bli bättre och se till att de man är till för är nöjda.
1: I den här proptech-sfären som du är idag med mycket nyföretagare, mm. många av bolagen är ju små, mm. ledarskapet behöver säkert se ut på ett annat sätt. Vilka av de storbolagsidéerna idéerna kan man lära sig av i proptech-sammanhang eller mindre företagssammanhang? Mm,
0: du tänker på ledarskapet i mindre bolag.
1: Och i bolag som kanske gör en tillväxtresa som i, i inledningen av sin produktutveckling till exempel. Och mm. Man har en, en, en snabb väg framför sig.
0: Ja, Jättebra fråga. Jag har ju alltid jobbat i ganska stora bolag. Så jag har inte riktigt tänkt på skillnaden men, men det, det som dyker upp först det är ju det att eh, mindre bolag är ju med de personer som jobbar de får göra allt det, jag har förmånen på haft medarbetare som har hjälpt mig med väldigt många olika saker eh, och är man själv så får man göra allt vilket innebär att det som är en styrka kanske man inte hinner läggas mycket tid på och det som då måste göras ändå, det får du lägga tid på om det kanske inte ger så mycket värde för det, för det företaget du vill utveckla. Så det jag tänker på det är just det här att, att värdera vad man lägger sin tid på som är styrkorna även i, i små bolag Och det är ju det som gäller i stora bolag också. Och, och det kan vara tufft kostnadsmässigt att... Kanske be om hjälp om de enkla sakerna till förmån för att man själv gör de sakerna som är styrka. Så kanske också en svårighetsgrad på för att få den utveckling man behöver ha. Det var jag tänkte spontant mm. utan att själv vara mm. ja, ett
1: men Det låter vettigt. Om vi går in på proptext Sweden. Mm. Där du idag är styrelseordförande. sen ganska nyligen. Mm. Vad är proptext Sweden för någonting?
0: Det är ju en, en branschorganisation för företag som på olika sätt syssla med PropTech, enkelt uttryckt.
1: Och varför anledde initiativet?
0: Mm. Grundaren Roger Toft han såg en lucka. Man säger att Många andra länder hade här community eller branschorganisationer– –för att ta sig an just det här området, men det hade inte Sverige. Och Då grundade han detta 2019 och satte igång det här. Så vi går stadigt upp mot nästan 100 medlemmar sen på väldigt kort tid, mm. säga. Frågan är ju intressant, området är intressant och möjligheterna är enorma.
1: Och vad innebär det att vara medlem? Och vilka är det som är medlemmar? Vad är mm. för, för typ av bolag eller organisation?
0: Mm. Det är, det är medle bolag som har då investeringskapital, letar efter intressanta företag att investera i. Som är medlemmar och du har byggbolag, stora byggbolag. Skanska till exempel, de är medlemmar. De tittar efter och vill ha intressanta lösningar när de bygger. Det är det som kallas contech istället för Proptech. Och vi har fastighetsägare. Hemse och Lunds bostadsbolag, staden Som är allmännyttiga bostadsbolag. Och vi har även service provider, alltså bolag som kan erbjuda olika typer av service och teknik, så bland annat Telia. Och, och vi har då innovationsföretag som sysslar med olika typer av lösningar. Alltså sensorer, plattformar, administration av fastigheter, you name it. Och den, den typen av medlemmar har vi också. Mm.
1: Vad, vad har ni för framtidsvision med Proptex Sweden?
0: Att branschen nyttjar, upptäcker den innovationskraft som finns eh, och bli kunniga om möjligheterna för att kunna accelerera sina egna, accelerera mot de målen som de har satt upp. Hållbarhetsmålen utmanar alla organisationer, och i synnerhet bygg- och fastighetsbranschen, där att kunna se möjligheterna som finns där bland den innovationskraft, nyttja den och ta fart. Det är det som är visionen, att fler ska förstå och att vi ska accelerera och Gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi.
1: Just det. Och eh, vilka parter vill ni komma i kontakt med? Jag tänker på våra lyssnare. Va, vad, eh, vad kan vi hjälpa till med så att säga?
0: Mm. Fler fastighetsbolag som eh, efterfrågar, intresserar sig för, som vill kan uttrycka vad man vill förändra och förbättra. Där ligger det ju en stor kunskap om utmaningar fastbranschen och... Får den här, de här innovativa bolagen en kunskap om det så jag är jag helt övertygad om att då kan det komma lösningar. Så att Jag skulle se fler fastighetsägare som formulerar utmaningarna så att alla våra medlemsföretag i form av innovationsföretag kan få reda på det. Hitta lösningarna, erbjuda lösningarna och sen så locka investeringskapital till de bolagen som vi har här så att de kan växla upp ännu mer. Just det. Och att de som har kapital och vill se en, en avkastning på det får den möjligheten inom det här området.
1: Och i en del fall kanske lösningar redan finns, bara att man känner till någon. Precis. Okej, okay. eh, några avslutande, avslutande frågor här. Mm. Vad ser du eller ni på PropTech Sweden för trender? Det finns... Jag tänker, ni, ni träffar mycket många bolag. Du nämnde här att du satte i juryen för en proptech-affärsidé-tävling och så vidare. Mm. Mm. Vad har du för framtidsspaningar?
0: Nej, men det, de trenderna jag ser vill jag sammanfatta i att fler ser utmaningarna med hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Och att de bolag och, äh, som, som finns på marknaden europeisk, de har identifierat det. Och det finns lösningar att hämta eller att utveckla. Så det, är, det handlar om olika typer av energilösningar men det handlar också om olika typer av trygghetslösningar. Det handlar också om att göra slutna processer transparenta, analoga processer som försäljningsprocesser till exempel eller uthyrningsprocesser, göra dem lite mer transparenta. Trenden är att, att det finns väldigt många företag som har förstått hållbarhetsutmaningarna och behöver nå ut med dem så att det blir en utväxling mm. i resultat.
1: Baserat på dina tidigare erfarenheter, vad skulle du starta för bolag inom fastighetssektorn om du vore tvungen idag?
0: Ja, då är ju mm. jag inte en sån här
1: entreprenör Nej, på det sättet. Du <laughs> ja, men om jag var tvungen.
0: Nej, men det är någonting som tänker på mycket och som har så många olika så mycket påverkan på samhället i stort. Det är ju bostadsområden och kvarter som inte är bra och här skulle jag vilja säga att vi använder den digitala tekniken och har en, en, en databas som består av all den forskning som finns på vad som är bra för att utveckla områden och kvarter till positiva områden, att det finns i en databas och det är tillgängligt med allt man har provat och gjort, vad får resultat, vad får inte resultat och den nya senaste forskningen kommer in där och att fastighetsbolag som har områden som är utmanande, kan gå in och använda den här plattformen och få tag i det bästa resultaten eller de, det bästa man kan göra för forskning och från andra evidens. Det här är det du kan göra, det här är positivt. Och att den information och de erfarenheterna kan delas av fler i samhället som myndigheter och andra aktörer så att vi snabbare kan agera så att inget bostadsområde hamnar på någon lista, negativ lista någonsin. Det
1: skulle jag vilja göra. Mm. Jättebra. Har du några sluthittiga ord som du vill att vi rundar av med?
0: Mm. Nej, men eh, jag tycker ju att eh, nyfikenhet är en eh, superkraft som eh, fastighetsbranschen eh, skulle kunna namna mycket, mycket mer och dyka rätt handlöst in i proptech branschen och bara suga åt sig och eh, koppla på ett, ett, ett modigt ledarskap till det. För det värsta som kan hända är att det blir fel och att du lär dig en himla
1: massa av det. Mm. Ja, jättebra avslutning. Tack så mycket Maria.
0: Tack.